1: Medios, hoy, 14 de diciembre de 2017, los saluda Tania Rodríguez con el enorme gusto de hacerlo a través de los micrófonos de Radio Nam. Pues muy buenas noches, ¿cómo están? Esperemos que bien, escuchándonos, no con mucho frío en esta noche en la cual... En el Senado se discute justo en estos momentos y no porque realmente al parecer de la discusión se vayan a posicionar los votos, sino en buena medida simplemente como un acto de denuncia ante lo que está pasando, se discute la ley de seguridad interior en estos momentos. Así que, eh, pues bienvenidos esta noche aquí en Intermedio. Vamos a estar, como pueden oír, Eh, Valero no está en este momento en la cabina, pero ya nos enlazaremos con él en unos minutos por el teléfono. Eh, Muchos temas esta semana, una semana que parece que ya empezamos en el Maratón Guadalupe Reyes y que sin embargo unos temas muy importantes en la agenda. Solo el día de hoy en el Senado se, se discute la aprobación de la importantísima Ley de Seguridad Interior que en buena medida pues eh, será un paso definitivo eh, para este país, de lo cual vamos a discutir largo esta noche. Pero también se discuten otros temas. Se discute el nombramiento del fiscal electoral, la discusión del, del procurador, una serie de asuntos que, que son complicados. Y también hoy, como pudieron escuchar, arrancaron las precampañas y nos inundamos de spots y estamos eh, llenos de, de anuncios. Eh, hola Valero, buenas noches.
0: Hola Tania, ¿cómo estás? Te saludo aquí desde el estado Moreno. Valero. Sí. ¿Me oyes? Te oigo perfectamente.
1: No. Yo no lo oigo. Ahorita, ahorita lo pescamos. Bueno, esta noche vamos a estar discutiendo de eso, de la ley de de seguridad interior, y para hacerlo tenemos el enorme gusto de tener aquí en el estudio a la doctora María José Rodríguez Rejas. Hola María José. Hola, buenas noches. Buenas
2: noches.
1: María José Rodríguez es doctora en estudios latinoamericanos, socióloga, profesora investigadora de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y autora de un libro absolutamente apropiado para para discutir este tema, un libro publicado nuevecito, Marijose, publicado en Acal, que se llama La Norteamericación. Yo le hago
0: perfecto, y ya no me ya no puedo. Ya te
1: oímos, Valero. Ya, ¿Ya? No, no vayas a decir nada, Valero, nada inapropiado, ah. que estamos al aire.
0: Te mando, te mando un saludo aquí desde Cuernavaca, Morelos.
1: Hola, Valero, ¿cómo estás? Yo pues estoy aquí.
0: Muy preocupado, como tú. Estamos viviendo días terribles, Tania, esta madrugada, como lo dijiste bien, los senadores del PRI y sus aliados del Partido Verde, de Nueva Alianza, algunos panistas de la corriente Calderón y militantes del Partido Encuentro Social, uno sabía que tenían senadores, el mismísimo PES, aprobarán una ley que ha volvido... A instaurar un régimen militar en México.
1: Valero, no pongas de moda el lenguaje del presidente Enrique Peña Nieto, por favor.
0: Pues es un arcaísmo que que es un recurso literario de Peña Nieto para que el mundo entero sepa que tenemos raíces eh, en el lenguaje. Mira, esto es terrible, Tania, la iniciativa de Peña Nieto legaliza la presencia de soldados y marinos en la calle, es por decirlo leve, la confesión del fracaso de la guerra de 11 años contra el crimen organizado. doscientos mil, 214 mil muertos en 11 años, 100 a cuenta de Calderón y ya 114 a cuenta de Peña Nieto. Los relatores de la ONU, y esto, esto es algo único en la historia de, de las relatorías de la ONU, todos han coincidido la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la ciudadanía, nosotros, en rechazar una ley que es anticonstitucional, violatoria de los derechos humanos. La ley no está diseñada para garantizar la seguridad de la sociedad. Su propósito es garantizar la seguridad de las instituciones. Y cuando yo escucho esto también, recuerdo a Tlatelolco, los mismos argumentos de Díaz Ordaz, ya se van a cumplir 50 años de aquella atrocidad durante el sexenio del señor Peña Nieto se dieron hechos como el de Ayotzinapa o el de Tlatlaya por decir nada más dos en donde el ejército las fuerzas armadas violaron de manera atroz los derechos humanos asesinaron gente y hoy el PRI y sus aliados en el Senado de la República le están dando al Estado, al, a los militares el control del Estado podríamos decir quizás exagerando un poco que se trata de un golpe de Estado militar, mañana va a pasar porque lo tienen que aprobar hoy, dicen ellos porque los tiempos eh, de la Cámara lo van a aprobar en, en la Cámara de Senadores va a pasar a Cámara de Diputados que están esperando con ansias aprobar aprobarlo para que se promulgue pues esto es lo que hoy nos va a regalar de fin de año el gobierno de Peña Nieto en lo que se refiere a seguridad. Es algo verdaderamente terrible, Tania.
1: Pues sí, Juan Manuel, es es un, es un hecho inédito la, la velocidad de esta, de esta aprobación y justamente decía yo que, que vamos a dedicar el programa a analizar esto en el marco de una política tal vez más general, para eso tenemos aquí a uh, la doctora María José Rodríguez, que también te está escuchando. Eh, y bueno, pues eso nos vamos nos vamos a dedicar, Valero, así que esc- no, Pero, escúchanos.
0: Sí, <ríe> ya nada más quisiera <ríe> concluir señalando que, por fortuna, como es una ley violatoria de la Constitución, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y otras organizaciones no gubernamentales ya han planteado que llevarán una controversia constitucional contra la ley Peña Nieto de seguridad interior, llegar a la Suprema Corte de Justicia y espero que esta vez los señores ministros de la Suprema Corte de Justicia, que también les paga el pueblo de México en salarios, aguinaldos y prestaciones, sepan responderle al pueblo de México y no permitir la restauración de un régimen militar. En este pobre país.
1: Y bueno, decidimos decidimos poner en el centro este tema justamente por, por su importancia y para discutirlo eh, con profundidad. Y vamos a dejar de lado Juan Manuel porque ya tendremos ocasión de hacerlo durante todo el próximo año de las campañas, pero que empiezan hoy. Ya empezaron los spots, ya presentaron alianzas varias y ya presentaron gabinetazos algunas.
0: Solo sobre eso te quisiera decir que la alianza de Morena con el Partido Encuentro Social es una atrocidad. Es un autoderechazo de López Obrador. No sé cuántos votos piensan ganar. Creo que van a perder muchos más de los que presumen que pudieran ganar. No es posible que el señor Andrés Manuel López Obrador cuestione la alianza entre el PAN y el PRD y la acus- y-, y hable de que es una ensalada ideológica cuando está haciendo exactamente lo mismo violentando los derechos inclusive de los militantes de Morena hoy hubo ya expresiones de repudio a esta alianza al terminar la ceremonia en que ya, ya nombró su gabinete va corriendo muy rápido López Obrador y está cometiendo errores muy graves Tania desde mi punto de vista
1: Sí, eh, me parece... Vi- yo creo que es, es acertada la idea de presentar el gabinete, eso está, eso está bien. Hoy leí un tuit muy chistoso que decía algo así como la alianza con el pez era el sapo y el, la presentación del gabinete, del gabinete eh, es el agua con la, que, con la que hay que tratar de tragarse ese sapo. Eh... Primero hay
0: que ganar las elecciones, no comas ansia, Andrés Manuel Sobrador, es una barbaridad. ¿Sabes qué? cómo respondió? Le preguntaron. ¿Se puede ser juarista y guadalupano? ¿Y sabes qué contestó? Sí, guadalupano y juarista, no hay ninguna contradicción. Le tenemos que recordar a López Obrador que vivimos en un estado laico y que este partiducho llamado Encuentro Social es un partido enemigo de los homosexuales, enemigo de las mujeres en su derecho a decidir y es un partido que ha sido patrocinado por el PRI Yo hoy busco una alianza oportunista que no entiendo de dónde Andrés Manuel López Obrador pueda sacar que con el PES y con el PP va a ganar las elecciones en 2018. Tiene muchos enemigos y a veces él es también enemigo de sí mismo.
1: Bueno, Adiós. Valero, vemos que tú como Elena Poniatowska están muy molestos con el tema del PES. Nosotros también ya tendremos ocasión de discutirlo largo. Valero, pues que pues estés muy bien. Más, Deseanos a todos más. felices fiestas porque Te no nos volvemos a
0: oír. Y a Gilberto y a todos los que están por allá. Y pues aguas. A Socorro, que está con nosotros esta, esta noche. Y el bombardeo de spots.
1: Muy bien, Valero. Pues siga Feliz usted Navidad. trabajando en Temisco y por aquí nos encontramos.
0: Feliz Navidad a todos. Un Hasta luego. Grande.
1: Adiós, Valero. Bueno, ahí está. Ahí saludamos a, a Juan Manuel Valero. Y efectivamente, pues el tema que no vamos a discutirlo de la alianza electoral de Morena con el partido Encuentro Social, yo creo que también es, es, no es es una decisión afortunada creo que que incluso políticamente y creo que incluso electoralmente no aporta lo suficiente Eh, ya lo veremos, creo que también es derecho de de los ciudadanos, incluso de los militantes de Morena, plantear su propia discusión y creo que eso hace bien a la democracia y hace bien a los proyectos políticos pero en fin caminemos hacia eso, María José muy buenas noches, bienvenidos. a Muchas gracias
2: por la invitación y por abrirme el espacio para conversar esta noche.
1: María José no voy a repetir lo que Valero lo que Valero dijo, tú lo escuchaste, se está aprobando la Ley de Seguridad Interior que para nosotros, eh, para el público en general, pues nos parece un, un paso terrible, hay muchísima alarma, hay Una serie de discusiones desde las organizaciones de los derechos humanos, desde la ciudadanía, desde la oposición política ante lo que parece una militarización de la vida pública, controles más férreos, definiciones eh, mucho más fuertes, digamos, en términos de la política de Estado bajo el concepto de seguridad. Tú has estudiado este tema por muchos años considero que eres una, una de las de las expertas en el tema. Y has escrito recientemente un libro que se llama La norteamerica, no, norteamericanización de la seguridad en América Latina. Para abrir boca, ¿qué tan raro a ti que eres una experta se te hace esta ley de seguridad interior en México? Bueno. Lo que está pasando hoy.
2: Uh-huh. Eh, yo creo que el tema, sin duda, eh, tiene trascendencia. O sea, lo que está pasando en este momento y lo que se está discutiendo tiene un nivel de importancia que uno no puede restar, pero a mí también me gustaría como plantear el asunto de dónde inscribir esta ley y si esta ley es parte de un proceso y de un proceso que arranca años atrás. Sin duda tiene elementos mucho más fuertes que otras de las leyes y de las modificaciones que ha habido en las legislaciones sobre seguridad en el país, al punto de incluir uno de los temas que ha sido más comentado y criticado con más dureza, como es el de la información eh, clasificada, que se regulaba en el artículo 9, cuya modificación última que se ha hecho, parece, el día de, de hoy acordada, es muy leve, no ha pasado de eh, eliminarse el término de clasificado en, en, en el artículo, pero se mantiene que toda la información eh, generada en el marco de la aplicación de la ley seguirá formando parte del eh, ámbito de seguridad eh, nacional. ¿no? Entonces la adecuación es no mucho más allá. Y tiene otras cosas que han sido igualmente, eh, creo que muy llamativas, como el tema... eh, ...del poder eh, de la autonomía que le da a la Presidencia de la República... ...para tomar decisiones de cara a la declaratoria de protección a la seguridad interior. Y hay otras eh, que también tienen que ver con el ámbito de la recolección de información... ...y de inteligencia que están reguladas en el artículo 26 de la propuesta de ley que han sufrido prácticamente muy poca modificación tras la discusión de todos estos días, pero eh, digamos que si estos son puntos sin duda preocupantes para las condiciones de un país que ya está muy arrasado por la eh, violencia, eh, por una violencia que se expresa como violencia de guerra en muchos sentidos, desde la cantidad de muertos y desaparecidos con que cuenta ...este país hasta con las propias formas de resolver los los conflictos... ...por vías a veces más de fuerza que de mediación política. Entonces, reitero, sin duda, es un tema muy relevante... ...pero también creo que hay que recuperar el propio contexto. Y el contexto no arranca de ahorita si uno revisa la producción... ...sobre seguridad eh, nacional y modificaciones en el ámbito... ...de seguridad pública en el país... Desde mi perspectiva, que por supuesto como todo en el campo del análisis puede ser eh, discutible y cuestionable, hay un primer momento desde el cual se pueden reconstruir los procesos que tiene que ver con la ley federal eh, contra la delincuencia organizada, que es del año 96. En esa ley, eh, para que no pensemos también que todo es nuevo en el proceso, en esa ley ya se regulaba, eh, por ejemplo, en el artículo 11 y 11 bis, las operaciones encubiertas y también se autorizaban ya las intervenciones de comunicación privadas en el artículo 18. Después hay un proceso que en verdad marca también una línea muy fuerte que es el de la Ley de Seguridad Nacional, además a la que se hace referencia eh, como fundamento para eh, crear esta esta propuesta de Ley de de, Seguridad Interior.
1: De hecho fue, fue una de las reformas en el artículo primero eh, y por eso va a tener que regresar a la Cámara de Diputados, pues hicieron algunas reformas, hicieron nueve cambios, eh, y una de esas justamente es que el Senado, para poder legislar, incluso para no ser impugnados inconstitucionalmente sobre el tema, tuvieron que decir que, y ahora y ahora es lo que dice la ley, que todas las disposiciones de la presente ley son materia de seguridad nacional, con lo cual efectivamente... Eh, quedan referidas ¿no? a las disposiciones de eh, de de las de los artículos de la Constitución que norman las materias de seguridad nacional uh-huh. y que como tú bien dices tienen esta ley que las termina de articular.
2: Uh-huh. Eh, un poco como recuperando ¿no? esto que estamos diciendo, de dónde insertamos la, la propuesta. Hay cosas, eh, digo porque... Está esta legislación, pero creo que también tendríamos que preocuparnos por toda la otra que parece que que no es tan conocida o que se nos olvidó un poco del del debate. Yo les quiero compartir qué dice uno de los eh, artículos... Eh, de la ley federal contra la delincuencia organizada donde ya se establecen les decía, la autorización de comunicaciones privadas que estaban reguladas en el artículo 18 y que dice textualmente que abarcan de forma oral, escrita, por signos, señales o mediante el empleo de aparatos eléctricos, electrónicos, mecánicos, alámbricos o inalámbricos, sistemas o equipos informáticos así como por cualquier otro medio o forma. Y eso tiene tanto como eh, el año 96, no estamos como empezando. Si revisamos un poco las bases de lo que hay en la Ley de Seguridad Nacional, ahí se plantean aspectos como el uso ya de cualquier método de recolección de información, y eso es textual, no es algo nuevo en esta Ley de Seguridad Interior. También se establece que eso no afecte las garantías individuales como un... ...como control, ¿no?, Eh, de de este hecho y eh, se plantea también la autonomía técnica de las instancias correspondientes para llevar a cabo esos procesos. O el artículo, por ejemplo, 33 de esa Ley de Seguridad Nacional... eh, ...que regula las intervenciones de las comunicaciones, autoriza parte de la obtención de información anónima. Y hay una serie también de artículos destinados a los casos de urgencia, como el artículo 49... ...que establece las vías rápidas para la autorización inmediata por vía del juez, que ya tiene una serie de implicaciones. Entonces, eh, sin que me quiera extender mucho, pero hablo un poco de los antecedentes... En ese sentido, de lo que ya está, de lo que ya opera, de lo que ya es legal hace años y cómo ahora hay una serie de... Hay un plus, ¿no? Hay un extra que no, no es menor. También me gustaría señalar ¿no? que en el Código Penal, en el artículo 139, cuando se reforma y donde hay una serie... ...de discusiones en aquel momento públicas bastante fuertes e importantes. ¿Más o menos cuándo? Este es en 2006, es una de las reformas más importantes... ...donde se discute la tipificación sobre terrorismo... ...y también delincuencia organizada se se recupera. Eh, Pero, por ejemplo, en el año eh, 2007 el término ya de seguridad pública es sustituido por el de seguridad nacional y ya se remite a la ley de seguridad nacional que venía del año 2005. Entonces empieza a haber una revisión de algo que está presente en esta discusión de la ley de eh, la concepción de seguridad eh, pública, cómo se va desplazando hacia una frontera que tiene más que ver o que está más cerca con seguridad nacional ¿no? y en un juego que está muy poco claro sobre la diferencia entre seguridad interior, seguridad pública y seguridad nacional. Eso no estaba claro en el documento de la ley de seguridad nacional, no está muy claro en los otros documentos previos que podemos que hemos ido citando y tampoco está en este, en este documento. Eso sí es un hecho preocupante porque claro. estamos diciendo que una de las fundamentaciones para eh, proponer esta ley es la necesidad de modernizar y de responder al eh, complemento de seguridad nacional ni en una ni en otra está definida ni seguridad nacional ni eh, seguridad interior con claridad ¿no? sí
1: siguiendo esta historia como para ponerlo en contexto digamos tal vez estamos esperemos ante el punto máximo de claridad digamos o de, de transparencia en, en nombre en, de esta discusión estamos en un punto muy grave que representa para muchos un, una clara regresión autoritaria, pero que separa como en dos pies muy importantes. Uno es todo el diagnóstico y el discurso, y por eso me llama mucho la atención y es muy importante, por eso que pongas en el centro cuál es el, el antecedente más lejano en términos de esta discusión, y tú identificas el de eh, la ley, con, la atención contra la delincuencia organizada. Es decir, el problema de la amenaza del narco. ¿No? Es decir, la amenaza del narco y todo el diagnóstico del fenómeno que se va eh, complejizando y que durante estos años efectivamente se ha hecho más complejo, más amenazante en muchos niveles y por muchas razones que ahora podemos discutir, pero eso es un pie. Y la otra es que esa amenaza es una amenaza a la seguridad. Y después hay que empezarle a poner apellido. Y ese apellido tiene un problema muy claro que en la Constitución, en en la que todavía nos gobierna, aunque ya está absolutamente maltrecha en esta circunstancia, pero qué bueno que que todavía esté, dice que la seguridad pública es tarea de los civiles y está regulada de cierta forma. Mientras que el Ejército y las Fuerzas Armadas solo tienen que ver con la seguridad nacional. Y es ahí, en el ámbito del debate, donde estamos atrapados y donde aparece este concepto también absolutamente ambiguo de eh, seguridad interior. Uno de los señalamientos tal vez más preocupantes que planteó el Alto Comisionado para los Derechos Humanos en sus observaciones a la ley pasaba justamente por decir, a ver, eh, el concepto de seguridad interior claramente parece que es una estrategia para escapar, o darle la vuelta a estos candados constitucionales y construye un ámbito de enorme ambigüedad al no poder definir realmente que es una amenaza a la seguridad interior. Cosa que en las en los nueve reformas que se hicieron no se resuelve. Y eso es un debate profundo. Eh, poner en el centro el problema de la idea de la seguridad. Y yo te preguntaría, tu libro se llama La Norteamericación de la Seguridad qué tiene que ver en esto eh, este proceso que tú dices de norteamericanización de dónde nos viene entonces este debate si hay en este debate de seguridad nacional seguridad interior seguridad pública amenaza la seguridad en todo este discurso aparentemente según tu diagnóstico en este libro marijose hay una
2: norteamericanización por qué bueno un poco sería como el otro elemento en el que yo inscribiría eh, esta ley no esta ley y ese proceso que un poco marcaba desde la ley federal contra la delincuencia organizada hasta ahorita. Cuando yo planteo este tema de la norteamericanización de la seguridad eh, para el caso de América Latina y lo que corresponde para el el caso de México, que además somos el país de América Latina que ha firmado mayor cantidad de acuerdos eh, comerciales y acuerdos de seguridad de distinto signo con Estados Unidos, como ha sido aspan, como ha sido eh, Plan México, ¿Más que, Plan Mérida, más que Colombia sí y este por sus implicaciones ¿no? Uh-huh. y también nuestra inserción en comando norte ¿no? o sea hay que también inscribir esta legislación en ese en ese marco de la disputa y de lo que representa México en la estrategia de seguridad eh, para de Estados Unidos hacia América Latina en términos de muchas cosas, de eh, recursos, acceso a la la vertiente del sur, luego si hay posibilidad podemos hablar un poco del tema de los eh, recursos porque es algo de lo que está en esta disputa, pero si uno revisa los contenidos de estas legislaciones y revisa los contenidos de lo poco que sabemos, porque eso también es cierto, sobre los acuerdos de seguridad, sobre ASPAN y Plan eh, Mérida, hay un montón de eh, elementos comunes. no Entre ellos, estas concepciones de seguridad eh, pública confundida con eh, seguridad Nacional. Claro, con seguridad nacional. Y eso está en los mismos documentos de Estados Unidos desde el momento en que se redefinen las concepciones del enemigo eh, a partir de la década de fines de los 70 y de inicios de los 80. Es un poco eh, situándonos en ese sentido la... Eh, antes del tema incluso de, del narcotráfico, es más bien el tema de la redefinición en un contexto eh, neoconservador, neoliberal si quieren económicamente, pero neoconservador eh, políticamente en términos de lo que va pasando en el mundo y de la concepción del enemigo, se acaba el famoso enemigo del comunismo, con lo que ya sabemos de la caída de ¿no? del muro del, de Berlín, de la de la exurse en su momento, y lo que aparece es una caracterización del enemigo que va a ser un enemigo en verdad interno. Esa va a ser la idea, la, del, la idea del enemigo difuso, ...que se asigna eh, para algunos casos al término de terrorista... ...que para el caso de América Latina va construyéndose desde la idea... ...que no digo que no exista, del riesgo eh, del narcotráfico. Y entonces lo que empezamos a tener es ese elemento externo de confusión... ...que ya existe, que tiene como, eh, como objetivo en última instancia construir formas de diseño de las políticas de seguridad que eh, son mucho más adecuadas a las nuevas eh, condiciones ¿no? de, este, de este ciclo neoconservador.
1: Y sí. Ajá, sí. Me, llama, me llama la intención este concepto, digamos, este anclaje en todo el diseño de las políticas y de los discursos de las instituciones de seguridad. Eh, nacional, tanto en Estados Unidos como su proyección hacia América Latina. No, cuando oigo la palabra enemigo interno, no puedo dejar de pensar en el correlato tal vez más antiguo y más estudiado para el caso latinoamericano Marijose que fueron las experiencias de las dictaduras sudamericanas. Es decir, que una manera de definirlas incluso para superar justamente la categoría de dictadura es regímenes de seguridad nacional. donde toda la argumentación era hay un enemigo interno que hay que eh, controlar y por lo tanto el Estado a través de las Fuerzas Armadas o las Fuerzas Armadas se colocan hacia el Estado como para garantizar la seguridad. Es decir, ¿es llevarlo al extremo el argumento? ¿Estoy siendo exagerada?
2: Hay continuidades desde mi perspectiva. ¿no? Eh, ahora si quieres como entramos un poco en esa parte de uh-huh. qué continuidades. Eh, pero además como que esta orientación a, a la definición de un enemigo interno que tiene que ver con la amenaza eh, del terrorismo para el caso América Latina, como decíamos, del narcotráfico. Además en el caso de México, eh, digamos que empata con parte de una... Eh, de una tradición de un país donde la verdad es que la definición de seguridad nacional, que era algo que, por ejemplo, José Luis Piñeiro eh, trabajó muy bien hace mm. muchos años, no había sido no como tal claro. construida por razones históricas, porque este país tiene 3.000 kilómetros.
1: Quién, ahora que recordas a José Luis Piñeiro, a quien recordamos con, con, con afecto cariño, y lo claro, claro que, que sí. sí.
2: Eh, un país que tiene 3.000 kilómetros de frontera con la gran potencia militar del planeta. No es cualquier potencia, además es la gran potencia militar del planeta y que siempre tuvo una definición en términos de eh, seguridad nacional, digamos de un perfil distinto, de rango más bajo, al que incluso tuvieron algunos otros países de América Latina. Entonces también hay una eh, receptividad en ese sentido y en la propia, eh, en la propia experiencia de cómo aterriza, el ciclo neoconservador en el caso de México. Esto que conocemos del inicio de las reformas de la década de los 80 para el caso de México, en otros países de América Latina empiezan desde los 70, que es la reorganización, la reestructuración del capitalismo que implica un proceso de competencia ...brutal por los recursos y los territorios. Eso es lo que está detrás de la legislación y en eso creo que tendríamos que que ser claros, tratar de poner esta pieza de una legislación que sin duda eh, tiene muchos impactos en la vida cotidiana, pero que para poder entenderla o para poder entender por qué hay un nivel de dependencia muy alto, no solamente económico, sino también en materia de seguridad de México en relación con Estados Unidos, hay que inscribirlo en esa parte. claro, también en una parte de las decisiones que eh, la propia clase política toma internamente en relación con esas orientaciones y con los acuerdos que, que, se, han, que se han establecido. Es
1: decir, para decirlo, para decirlo en términos eh, Tal vez muy concretos o con un ejemplo, así como se firma y se echa a andar a principios de los noventas el TLC, en términos de la discusión eh, económica y la vinculación eh, comercial con Estados Unidos, (coughs) no es casualidad, digamos, que al mismo tiempo se empiece a construir todo un andamiaje institucional ...de seguridad... ...reconvirtiendo al narcotráfico... ...como enemigo interno... ...y construyendo una serie de acuerdos... ...de seguridad con Estados Unidos... Claro. ...y uno podría pensar... ...si la hipótesis es correcta... ...que hoy que estamos rediscutiendo el TLC... ...pues están rediscutiendo... ...las políticas de seguridad del país... ...voy a leerte una nota... marijose ...que está eh, perdidita por ahí... ...también en las noticias el día de hoy... ...y dice... ...hoy por la mañana... La delegación del gobierno, una delegación del gobierno mexicano y otra de Estados Unidos comenzaron este jueves en Washington su segunda ronda de negociaciones en el diálogo establecido entre los dos países para mejorar la lucha contra el narcotráfico. Los protagonistas de este encuentro son el canciller Luis Videgaray, su homólogo estadounidense Rex Tilson, así como el secretario mexicano de gobernación Miguel Ángel Osorio Chong y la nueva secretaria estadounidense de seguridad nacional Kristen Nielsen. En la reunión que comenzó a las nueve de la mañana de hoy también participa el fiscal general de Estados Unidos, Jen Sessions, y el procurador general de la República, Alberto Díaz Beltrán, según indicó un comunicado del Departamento de Estado de Estados Unidos. El primer encuentro de esta esta es la segunda ronda se realizó el 18 de mayo allá en Washington. Y cuando uno ve esta nota y ve lo que pasa en el Senado hoy. Lo que tendríamos que empezarnos a discutir es si esas dos discusiones no están correlacionadas.
2: Bueno, si uno construye eh, los vínculos entre los eh, acuerdos comerciales y los acuerdos de seguridad, está clarísimo cómo se van trenzando en el tiempo. ¿no? Y eso además no es casual porque sí tiene eh, que ver con esta disputa en términos de los eh, territorios de los recursos de los territorios eh, y a mí me gustaría como señalar algunos elementos eh, me gustaría señalar algunos elementos por ejemplo si uno piensa en términos de los recursos con que cuenta este país no este país por ejemplo eh, tiene la eh, es el primer productor de petróleo de América Latina aunque no tenga las principales Reservas de este país, pero sí ha sido el gran productor, también eso tiene que ver con la esquilma de ese recurso. También es el primer productor de gas de América Latina, aunque tampoco sea la gran fuente de recursos gasíferos. Es, eh, está entre los siete principales países mineros del mundo. Uno es este, otro es eh, Colombia, tiene recursos de zinc, de bismuto, de florita, de plomo, etcétera, etcétera. Es decir, hay recursos estratégicos, unos son recursos minerales, recursos petroleros, etcétera, y si uno ve la franja que va y suma los recursos de México a Colombia, México, Centroamérica y Colombia, lo que ahorita es el proyecto Mesoamérica, que comenzó siendo el plan Puebla-Panamá, y el proyecto Mesoamérica sí tiene ejes de seguridad. Eso representa un tercio de los recursos de la biodiversidad del planeta, porque son un tercio de los recursos de la biodiversidad de América Latina que son los mayores recursos a escala planetaria. Hay ahí dos fuentes también de los 10 países mineros, ahí hay dos, México y Colombia. Y este hay recursos de eh, agua, la segunda fuente la tiene Colombia, etcétera. No hay cómo entender, a eso voy, ¿no?, eh, lo que está pasando en términos de este proceso y de la propia militarización, que me parece que también hay que señalar que no es un fenómeno eh, nuevo, ¿no? O sea, la militarización de la seguridad pública es algo que ha venido pasando en América Latina y para el caso de México desde eh, hace ya más de una década, ¿no? Desde la dirección de los cuerpos de seguridad hasta la formación de cuerpos de seguridad que han tenido como base una base eh, de composición militar. ¿no? Así empezó siendo la Policía Federal preventiva y hoy la Policía Federal tiene también una parte de formación o de orientación de ese tipo.
0: Lo claro. que nos
2: pone en una contradicción para enfrentar problemas de seguridad pública, porque estamos hablando de instancias ¿no? y en el caso concreto de la Ley de Seguridad Interior... Eh, con el caso de las Fuerzas Armadas, de instancias y de instituciones que están formadas para enfrentar otro tipo de amenaza que tienen una formación no en disuasión, sino una formación eh, de propia de un escenario de de guerra, porque esa es su, su propia formación y porque frente a los problemas que sin duda existen sobre delincuencia en este país, no hay ni una sola política distributiva o ni una sola política que no sea punitiva para enfrentar eh, el problema, ¿no? Y eso también creo que habría que considerarlo. Antes de este
1: argumento habías puesto en la mesa algo algo que no estaba. Habíamos hablado de tra- la, tra- la idea de los tratados comerciales, de los tratados de seguridad eh, nacional, y lo que pones en la mesa con, como otro elemento para comprenderlo es que en este control de lo que se comercia y en este control de de la gestión de la seguridad, también pasa por el control de los territorios y de la población que son enormemente ricos en recursos. Eso es lo que nos estás diciendo. Y ahí uno podría decir, bueno, pero si estamos hablando de narcotráfico, de delincuencia, ¿qué tenía que ver lo otro?, y entonces en realidad cómo se van articulando estas leyes de seguridad para controlar a quién no para controlar a quiénes a dónde eh, y desde qué lugar pero vamos a regresar eh, a discutir eso con con mayor atención vamos a hacer una pequeña pausa musical y regresamos a seguir tratando de entender por qué esto que nos pasa lo tenemos que pensar Y a ver si nos da más pistas para comprenderlo y por lo tanto para tratar de resistirlo como un proceso, como dice la profesora María José Rodríguez Rejas, de norteamericanización de la seguridad en América Latina. Vamos a una pausa y regresamos. Y bueno, no paran las noticias, nos acaba de avisar nuestro productor que está en todo, que mientras nos aprueba la Ley de Seguridad Interior en la Cámara de Senadores, en la Cámara de Diputados acaba de ser aprobada una reforma al Código Civil Federal en el que se considera como hecho ilícito la comunicación a través de cualquier medio de un hecho cierto o falso, ...que pueda causar deshonra, descrédito, perjuicio o exponer al desprecio de alguien. Y esa la manda al Senado, lo dice con mucho orgullo la bancada del PRI en la Cámara de Diputados. Pues a mí me suena y me da pavor porque eso suena siempre a ley mordaza... ...y en un momento donde justamente de las pocas cosas que que quedan en un país donde además mueren tantos periodistas... Eh, es decir, por lo menos, y seguir pensando en voz alta o diciendo en voz alta lo que uno piensa. Así que, bueno, María José, qué barbaridad. Seguimos. Eh, a ver, eso nos, nos, hace, nos tendría que llevar a pensar, eh, si esto está así, en realidad, ¿qué es la guerra contra el narco y qué significa en nuestros países? ¿Qué es la guerra contra el narco?
2: Bueno, eh. Creo que lo que hay que revisar ahí efectivamente es eh, qué se combate y en qué lugares. ¿no? Y que, cómo se definen las amenazas y cómo se han estado definiendo amenazas, enemigos y estrategias. Y un poco lo que planteo en el texto es que esta experiencia de la eh, norteamericanización... Es una forma de militarización de la guerra vinculada a este proceso de recomposición del eh, capitalismo que además tiene una altísima eficiencia. Ellos eh, lo llamarían más elegantemente guerra de cuarta generación. Y, Cuando eh, dices ellos... Me refiero a, estas, eh, a estos lineamientos de las concepciones estadounidenses de las que somos altísimamente... Dependientes. Les digo, si uno revisa esta inserción en Comando Norte, Plan México, Aspan, etc., no solamente ¿eh? como una variable externa que tiene peso para este país, sino también como parte de la recepción. ¿no? o sea Las legislaciones se aprueban en los eh, espacios nacionales, en las cámaras, ¿no? los congresos nacionales, eso habla también de este factor interno. Y... Eh, Lo que creo que hay que un poco considerar sobre cómo entender ese fenómeno del narcotráfico, igualmente insisto, es que creo que la estrategia es una estrategia mucho más grande. Cuando ellos hablan de eh, guerra de cuarta generación, como guerras que tienen otra eh, dimensión, como guerras que no son abiertas... eh, que son descentralizadas, que son asimétricas, eh, donde hay una disputa por la población, etc., donde las amenazas al orden democrático y al orden económico, porque eso es lo que se está defendiendo, una forma económica que es economía eh, liberal de de mercado y eh, un orden político que es el de la democracia estrictamente formal. Eh, Y en en esa complementación... Lo que se plantean son escenarios de mm, diversidad cultural, de particularidades <coughs> culturales sobre las cuales se actúa. Eh, por ejemplo, si uno revisa a uno de los teóricos, de hecho al teórico que construye este concepto de guerra de cuarta generación, eh, que es eh, William Lind, él plantea que una parte central es guerra cultural y cultural. Eh, como una parte de esa dimensión, el, ter- el tema de propaganda. Y algo que uno puede, lo digo como guerra cultural, porque se adecúan ¿no? las estrategias a los territorios. Y estamos hablando también de procesos de desestabilización eh, a gran escala, eh, como parte de esa de esa variable eh, externa. Tú estarías, o sea,
1: tú lo que, lo, que, lo, que, lo que voy entendiendo es que estás... Eh, vinculando o estableciendo a partir de la revisión de los documentos norteamericanos en sí, porque además tienen la, la virtud, digamos, de que, de son que públicos, lo escriben claro que son <ríe> y de que lo dicen abiertamente, sí, son que, cuáles son las estrategias. <ríe> que esto que estamos viviendo y que hemos simplemente dicho o combatiendo como guerra contra el narco, en realidad estamos ante un escenario de guerra de cuarta generación, sí, y de un
2: proceso sí, sí. de desestructuración social y estatal. Sí, y por ahí un poco también quiero regresar al tema de la ley de seguridad interior. No, no es que el problema del narcotráfico no exista, no. sin duda existe, está ahí, etcétera, pero las formas de enfrentar eh, ese problema se enfrentan desde esta lógica. ¿no? Y el tema de, de lo que es, llaman guerra de cuarta generación implica además reconocer ...el impacto que hay sobre las instituciones estatales. Claro, una cosa es que la concepción sea generada... ...desde un país con un amplísimo poder... ...a la condición de un país que lleva a cabo ese tipo de prácticas... ...o se subsume en ese tipo de prácticas... ...siendo un país periférico y un país eh, dependiente. Y de hecho somos el país más dependiente... ...en términos, por ejemplo, económicos. Los costos han sido de los más altos... eh, Lynn dirá que hay un, un elemento característico de guerra de cuarta generación que son las destrucciones de las instituciones estatales. ¿no? Eh, si uno revisa dimensiones de, de esta ley, parte de, del impacto que eso va a tener como parte de un proceso, ¿eh? no digo que empiece ahorita, es uno el impacto sobre la única institución que hasta hace unos años tenía... Eh, el mayor prestigio en el país, que eran Fuerzas Armadas. Eh, Ha tenido toda una trayectoria y en los últimos años es verdad que los problemas de eh, denuncias ante violaciones de derechos humanos en Naciones Unidas, Amnistía Internacional, han estado presentes, pero era una institución eh, creo que respetada por la población que hoy la puede hacer mucho más vulnerable y no es cualquier institución. O sea, las Fuerzas Armadas son una institución clave. ¿no? Incluso en la estructura uno, del uno podría
1: pensar que en este proceso juega lo que también ha sido muy analizado por por los especialistas del tema, incluso por la prensa, en términos de la diferenciación entre el ejército y la marina en función de su distinta relación con el gobierno norteamericano.
2: Sí, yo no Y lo
1: cual empieza a desgastar de, en otros niveles, pues también a las propias instituciones, ¿no? O sea,
2: Sí, yo no he trabajado el tema, pero me queda claro que sí hay como eh, un impacto en ese sentido y que también hay una destrucción de las propias instituciones de representación, del Congreso como tal, de las instituciones políticas que ya son de por sí débiles en el país y que además ahora van a, a partir de la ley, van a conferir o o van a estar al margen de eh, espacios de decisión que se generan con eh, la ley ¿no? y de control sobre los procesos. Entonces, eso creo que es un costo altísimo y que sí implica un proceso de profundización de la destrucción en este país en instituciones claves. unas las del sistema, los del aparato legislativo y otra la que puede tener para eh, las propias Fuerzas Armadas. Y además, en el marco de discusión de una estrategia que hasta ahora no ha funcionado, ¿no? la eh, fundamentación para poner en práctica esta ley eh, ...o la Ley de Seguridad eh, Nacional... ...no puede dar cuentas del éxito... ...de la eh, militarización para enfrentar el proceso. Es, Es cierto que ha habido una parte de aumento... ...en las requisiciones de drogas y demás... ...pero lo que también es cierto es que hay especialistas... ...que trabajan el tema y dicen que eso va asociado... ...a un mayor costo en las incautaciones... ...y en ese sentido entonces la eficiencia del gasto... ...habría en el tiempo... Claro. disminuido en lugar de eh, mejorado, ¿no? no Por los, ejemplo...
1: Co- ajá, los, los enormes costos sociales, los muertos, esa es decir, es otra, no estamos ante un éxito.
2: Esa es otra otra parte, ¿no? Eh, sí, como parte de, esta, de este tema del costo de las incautaciones, eh, quienes trabajan como especialistas en el tema, ellos hablaban para el año 2006, el costo estaba en unos 70, 71 mil millones de pesos, para el año 2012 estaba en... 166.790 millones. Y del otro lado, pues tenemos un escenario de procesos de exclusión brutales que además alimentan ¿no? la maquinaria de la eh, violencia, de la desestabilización, de la delincuencia. ¿no? Entonces, ah, sí si uno
1: ve este escenario, porque además el tiempo es cruel y se nos, se nos va a se acabar nos va. el programa, eh, uno diría... Evidentemente esta ley uno hace bien pensando por las razones que ya hemos discutido y por lo que tú nos acabas diciendo, diciendo que ese es un camino que no debería caminarse, que, que algo estaba mal ahí, ¿no? este, este proceso de militarización o de entender las políticas de seguridad desde este enfoque norteamericano. Pero entonces, ¿qué hacer, Marijo? O sea, hay otras maneras de hacer, es decir, cómo enfrentar esta situación o cómo imaginar en una noche que parece desoladora, donde nos van a aprobar, al parecer, esta ley, eh, decirnos qué otra cosa podríamos hacer.
2: Bueno, no sé si hacer, pero al menos me parece que habría que pensar y pedir a los representantes ¿no? de este país eh, que si pusieran datos en términos de cómo concebir la seguridad eh, nacional y la propia seguridad interior, si se va a construir ese concepto, desde las necesidades nacionales y no desde necesidades que no responden a una parte de estas eh, necesidades nacionales que enfrentamos. A mí me gustaría recuperar la memoria del eh, programa sectorial eh, de defensa para el 2013 al 2018 y eh, donde se plantea el tema... ...de la concepción mucho más amplia de seguridad nacional... ...y donde se incluyen incluso elementos como... Eh, ...me gustaría para no eh, inventar ¿no? Eh, cosas. Sí, es el programa para la seguridad nacional del año perdón 2014 al 2018... ...donde se plantea la seguridad nacional entendida como en un amplio espectro... ...y eso incluiría cuestiones como justicia e inclusión social combate a la pobreza, educación, salud, etcétera. En un país donde efectivamente las condiciones de exclusión son brutales. Y solamente les quiero dar un par de datos porque a veces eh, parecen increíbles, pero resulta que sí son ciertos. En, hace, unos, hace unos años eh, salía un estudio eh, de Volvini, creo, sobre los salarios mínimos necesarios para adquirir una canasta básica. Uh-huh. Eh, eran... Siete salarios mínimos y para el año, y si es con Volvin y guidamián para el año 2015 se necesitaban siete salarios mínimos y resulta que el 75% de la población percibía de 1 a 5 salarios mínimos. Para el año 2016, según un estudio del PUED, de la UNAM, el 82% de la población percibe de 1 a 5 salarios y hay un 9% que no recibe ningún salario. Si uno suma eso, pues nos sale un 91% de la población en esa situación eh, tenemos datos sobre niveles de gasto social, pues resulta que para el periodo, y todos son datos oficiales de CEPAL, Banco, eh, del BID, etcétera, Entre el año 91 y el 2014 resulta que México es uno de los países de América Latina con menor gasto social, en niveles como los de Honduras, República Dominicana, Nicaragua, e encima e incluso por debajo del Salvador. Si uno revisa el gasto en eh, salud también de este país, además de que tenemos una de las mayores tasas de mortalidad infantil, estamos en los mismos niveles de Haití para el año 2015, según la UNICEF. Y eh, si uno revisa el gasto en salud, está también en niveles equivalentes a esos países. Estamos hablando de que este no es cualquier país, o sea, es un país que tiene... Ese nivel de recursos eh, naturales, de tierra cultivable, etcétera, eh, y que estos son problemas que sí tienen que ver con la propia seguridad de supervivencia, no? además de que… De seguridad nacional. Sí, sí, sí creo que son de seguridad nacional. Sin embargo, somos el país de América Latina cuyo gasto suntuario representa la mitad del gasto suntuario total de América Latina. Y, por ejemplo, del periodo de la bonanza... Es decir, que los que tienen, tienen tienen, mucho y
1: gastan mucho. Sí. Los poquitos que tienen. Y, sin
2: embargo, no producimos industrialmente. Los datos de producción, desempleo, de destrucción, por ejemplo, empresarial y de empleo son eh, brutales... eh, Por aquí les puedo pasar un dato. Para el año 2010-2014, en ese periodo, cerraron 1.630.415 empresas. Eran, para ese momento, no es producción industrial, son empresas, en términos generales, un tercio de lo que existía. Si uno va a ver condiciones de producción industrial, eh, las condiciones son aún peores. Entonces, me parece que el gran reto es, efectivamente, como dice este documento del programa sectorial, cómo discutir una seguridad que incluya a la población, que incluya temas nacionales sobre producción nacional, generación de empleo, porque también hay que revisar que esta guerra contra el narcotráfico, o supuestamente contra el narcotráfico, es una guerra entre pobres, ¿no? Pobres son los que. eh, se suman a las filas de narco, pobres son los que consumen y pobres son una buena parte también. De los que las combaten, incluso sí, los sí, policías. porque son sí. un recurso, porque es una posibilidad de vida. ¿no? Entonces creo que hay una serie de retos y de urgencias que además son centrales, tanto en términos de la vida de la población como en términos de las propias cuentas nacionales de este país.
1: María José, muchísimas gracias por acompañarnos en esta, en esta noche triste. En la, cual, en la cual seguramente se aprobará en el Senado esta ley de seguridad interior, que como tú bien dices, si realmente fuera un intento de salvaguardar la seguridad de la población de este país, tendría que ser una ley que hablara de educación, de salud, de salarios dignos, de inclusión y no de militarización, de leyes mordaza y de pues finalmente de violación de derechos humanos. María José, muchas gracias por estar
2: aquí. Pues muchas gracias por haberme invitado. Y
1: vamos a seguir discutiendo porque esperemos que vengan los recursos de inconstitucionalidad y que después de Guadalupe Reyes podamos resolver aquí. Nosotros también regresaremos en enero, nos vamos junto con la UNAM de vacaciones, regresamos el 11 de enero aquí, les deseamos a todos... eh, pues en la medida de lo posible, felices fiestas, los pequeños espacios, eh, los amores cercanos también ayudan mucho a imaginar horizontes y a saber que pues la vida, la vida sigue y está en otro lado y, y vale la pena, vale valer a cuidarla. Un abrazo a todos, muchas felicidades, gracias a Socorro Montes que estuvo en los controles técnicos, don Gilberto Ruiz en la producción, muchas gracias a todos, marijose José, nos gracias. vemos prontito por aquí. Gracias por escucharnos, adiós.
0: so fine, through the bumps of dime and you climb. And then you, yeah, people call, send me where I die about.